0: Üdvözlök mindenkit, a nevem Markovics Milán Mor, és ez a Lélek Fürkész Podcast. doktor. Szikosi Ildikó, antropológus, biológus, múmia szakértő, vagy ahogy a nevezem, mumológus, szafari vezető. Ildikóval való beszélgetés során sok érdekességre fog fényderülni, mint például, hogy a múmia nem csak Egyiptomban van. Sőt, múmiák vannak Magyarországon is. Elmeséli, hogy világra szóló felfedezésnek lehetett a részese, amikor vácon egy ajtót kinyitva, fedeztek fel számos múmiát, amelynek vizsgálatában részt vehetek. Ildikó már a 90-es évek óta kutat, szakértője a csontoknak és a szöveteknek, amiből rengeteg mindent tud megállapítani. Kutatása kapcsán beszél arról, mit jelent az antropológia, de mesél sok más érdekességet, például éppen Váczról, mesél egy apácáról, aki egészen különleges állapotban maradt meg, és... Mint hogyha bűncselekmény nyomai látszódottak volna rajta, mit tudott vele kezdeni egy kutató. Erről is mesél nekünk, ildikó. itt nem lesz még vége mindennek. Mesél arról is, hogy miután kényszerből ott kellett hagyja a mumia szakértői pályát, később Afrikába távozott. Sok érdekességről fog itt is beszélni, hogy mi köze van Afrikának a Queenhez, az együtteshez, vagy éppen Bill Gateshez. Miköze van a zsiráfnak a különböző levélélésekhez, vagy miért él együtt a zebra és a gnu. Sőt, Ildikóról még egy bogarat is elneveztek, így, hogy ő mondja magáról, hallhatatlanná vált a neve. És mindez nem vicc, hallgassuk tehát Ildikót és az ő életét, kutatását, élményeit. Üdvözlök mindenkit a Lélekfürkész podcastban. A mai vendégem Szikosi Ildikó, akivel egy bemutatkozást most meg fogunk ejteni, mivel most a felvétel elején ez kimaradt a szokásoktól eltérően. De remélem, hogy Ildikó is elfogadja azt mondom róla, hogy kutató, biológus, antropológus és múmia szakértő. Úgyhogy mindjárt köszöntöm is Ildikót, és szeretném megkérdezni, hogy jól mutattam be őt.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és önt is. Igen, Szikos Ildikó vagyok, dr. Szikos Ildikó, hiszen jó pár évvel ezelőtt megszereztem a PHD fokozatomat, és egészen az egyetem vége utántól kezdve a Magyar Természettudományi Múzeumban helyezkedtem el, ott dolgoztam az embertanitárba, és a legelső munkáim még régészeti korokból származó csontanyagok vizsgálata volt, de nagyon rövid ideig tartott, mert a váci múmiákat 94-95-ben tárták föl, én 93-ban végeztem az egyetemem, és egész az elejétől fogva, hogy a természettudományi múzeumban kerültek a váci tulajdonképpen velük foglalkoztam egészen addig, amíg a múzeumban dolgoztam, 2019 vagy 20-ig, valahogy így.
0: Egyébként, hogy mondják, ez múmeológus, vagy van erre valami szakifejezés, aki a múmiákkal foglalkozik?
1: Olyan kevesen dolgozunk múmiákkal az egész világon, hogy igazából nincsen nagyon szó rá. Talán az angolban van a mumiológus, de magyarul igazából nem alakult ki rá szó. Antropológusként, tehát Történeti antropológusként foglalkozom. A történeti antropológusok azok, akik régészeti korú emberi maradványokkal foglalkoznak. Ezek ugye általában csontok, hiszen egy régészeti feltárásból több ezer, vagy esetleg néhány száz, vagy több tízezer évvel ezelőtt föltárt emberi maradványokkal a történeti antropológus foglalkozik és ezek a maradványoknak a 99,9%-a csont, tehát a bomlás során csak a legkeményebb állati szövetek, a csontok és a fogak őrződnek meg, hogy az antropológusok munkája főleg csontokról szól. Nagyon-nagyon ritka az, hogy valamilyen körülmény miatt a bomlás leálljon, és így a szövetek megőrződjenek. Ha megőrződnek a lágyrészek és a szövetek, akkor nevezzük a testet mumijának. ha a csontokon kívül ugye más egyéb szövetek is megőrződnek.
0: Na, de mindjárt vissza fogunk térni. Egy gyors kérdésem az lenne, hogy a gyerekkora milyen volt, hogy itt a szülőktől esetleg kapott valami olyan, indítatást, hogy antropológus lett? Milyen szülői környezet vette körbe? Milyen volt a gyerekkora?
1: Édesapám történész, történész muzeológus, és édesanyám volt az, aki a biológia irányába terelte a figyelmemet. Ő nagyon szerette a természettudományokat, és én is nagyon megkedveltem a biológiát, úgyhogy elég korán, eldöntöttem már, hogy a biológiával kapcsolatban szeretnék tovább tanulni majd, és amikor beadtam a felvételimet a biológus szakra, akkor a történész édesapám zokogott, hogy itt családi hagyomány török meg, de aztán megnyugodottam, amikor az egyetemet elvégeztem, és utána bár biológusként, de illetve pontosan biológia-kémia szakot végeztem, de biológusként dolgozva. A Magyar Természettudományi Múzeumba kerültem, úgyhogy én is múzeumban kerültem, így aztán tulajdonképpen hosszú időn keresztül évtizedeken át azért kollégák is voltunk.
0: És amikor idősebb lett, akkor úgy tudom, hogy az eltére, a természettudományi arra jelentkezett. Ott a biológia-kémia szakra, ezt jól tudom?
1: Igen, igen, tehát egyetemre, amikor jelentkeztem, akkor én biológus szerettem volna lenni. A biológus szakra nem vettek föl, így végül biológia-kémia tanárszakon végeztem el az egyetemet, ami hát kiderült így, most mostanazsák, hogy nagyon praktikus, mert ugye most éppen tanítók, de a tanárszakot is megszereztem, tehát taníthatok is, de tulajdonképpen 27 éven keresztül, amíg a múzeumban dolgoztam, addig biológusként, kutató biológusként dolgoztam.
0: Ugye az etológus az, aki az állatokkal foglalkozik, az antropológus, aki az emberekkel. Én nekem nagyon vicces volt, amikor egy interjúban olvastam öntől, hogy a Hát nem igazán volt vonzó az az iskolában, az egyetemen, amikor a halakat kellett ijesztegetni, meg a békafejét levágni, hogy erről egy pár mondatot tudna mondani?
1: Igen, etológus az konkrétan nem csak, hogy állatokkal foglalkozik, hanem az állatoknak a viselkedésével foglalkozik. A biológiának nagyon sok tudományterületre foglalkozik az állatokkal, és az embertan, vagy antropológia az, amelyik az emberrel, magával az emberrel foglalkozik a biológián belül. Ennek az embertannak is nagyon sok területe van, hiszen az embertanon belül is vannak például élő emberkutatások, például a sportantropológia. Vannak olyan antropológus kollégáim, akik a sportolók testalkatát vizsgálják. Azon kívül vannak olyan mai, moderne, élő emberekkel foglalkozó antropológusok is, akik például a növekedést vagy a fejlődést vizsgálják, hogy az érést. Ugye a lányoknál ezt tudjuk, hogy a menstruáció egyre korábbra és korábbra tolódik. Tehát vannak olyan kollégák, akik például ezt tanulmányozzák. Ők mind élő emberrel foglalkoznak a kutatásuk során. A halott emberrel foglalkozó kutatókat is csoportosíthatjuk, mert ugye vannak a nagyon-nagyon régen az ember evolúciójá során e, megtalált leletekkel, emberi e, vagy e, az emberi evolúció ráncán e, 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 lévő e, leletekkel foglalkoznak, azon kívül pedig legfiatalabb halottakkal, akik foglalkoznak, azok e, a a forensic Anthropology, angolul, magyarul pedig őket hívhatjuk. Az
0: ilyen bűnügyi, Igen, egészségügyi vizsgálatokat végzik. Ugye? Ez
1: az, őket pedig igazságügyi antropológusnak nevezhetjük. Uh-huh. Igen, és vannak ugye az evolúciókutatók, azok, a, a, amit az előbb ugye az evolúciókutatók, akik a, a humán evolúciót vizsgálják, és ezeket a leleteket.
0: A, én olvastam a publikációs listájában, hogy volt Malájziában, mert itt szóba jöttek ugye a gyerekek is, hogy ott, mit kellett ott vizsgálni, vagy az milyen kutatás volt?
1: Na, akkor például élőember kutatást végeztem, akkor is antropológusként dolgoztam Malájziában. Az egyetem után mentem ki egy expedícióra, ahol éjszaka a zólógusként rovarokat gyűjtöttünk, hogy minél jobban fölfedezzük a állatvilágát egy esőerdőnek és nappal pedig iskolákba jártunk el a kollégámmal, és gyerekeket mértük. És itt a, a növekedést és a fejlődést hasonlítottuk össze, hogy a Maláziában élő azonoskorú gyerekeknek és a magyar, illetve a szakirodalomból ismert a világ más lév részén élő gyerekeknek mennyiben fér el a növekedése és a fejlődése. Hát ez csak egy kis kikacsintás volt, mert ha már ott voltam Maláziába, akkor a professzorom egyben ottól mondta, hogy mindenképp akkor csináljak egy ilyen kutatást, vagy egy ilyen mérést, ami nagyon hasznos a élő ember kutatás során.
0: De, értem, de akkor a bogarak meg a gyerekek között nincs valami összefüggés itt.
1: Nem volt semmi összefüggés. Jó. A bogarak között találtunk új fajt, sokat van olyan is, amit rólam neveztek el.
0: Na, ez a szikosi féle pattogó bogár, vagy?
1: Igen, pattanó bogár. Pattanó,
0: igen. pattanó. Erről olvastam valahol, igen.
1: Úgyhogy tulajdonképpen ennek vévén már így hallhatatlan vagyok. A, ugye, mit csak begyűjtjük ilyenkor az expedíción a rovarokat, nem a nagy és látványosokat, mert azokat már úgyis fölfedezték és ismerik fajra, hanem az egészen pici kis fekete pöttyöket, mert azok között jó esélyen lehet még új fajt találni, és ugye a nagy szabácsú erdőírtások miatt elég félő, hogy ezek kihalnak, és minden fajnak azért megvan a szerepe a bioszférában, az ökológiai egyensúlyban, tehát nem nagyon rossz, hogy ezek a fajok sokszor azelőtt eltűnnek, hogy felfedeznénk őket. Úgyhogy igen, éjszaka bogarázgattam, rovarázgattam, nem csak bogarakat, lepkéket, poloskákat, sőt, denevéreket is fogtunk, és nappal meg a nagyon-nagyon aranyos kis gyerekeket mértük. Hát ez egy, ez egy külön élmény volt, olyan szeretettel jöttek oda, és bújtak a zölünkbe, nagyon jó, jó volt ez a munka, szép emlék.
0: Hát ezek után félek mondani, de hogy a, a holtak felé fordult. Sokak számára még egy csontváz is ijesztő, pláne, hogyha arról rothad le a hús, meg hát nem tudom, ugye ahol még nem teljesen tűnt el ez a szövet, a bőrszövet róluk, mert a múmiáknál erről van szó, jól tudom. Itt egy pillanatra talán ki is térhetünk mert azt hiszem ez volt a, a csúcspontja annak, hogy mit, mit is, mi is történt ott Vácon, hol is, és miért van nagy szenzáció ez a feltárás.
1: Igen, tehát a csontok és a mummiák tagadhatatlan eltérőek A csontokat a kutatók hajlamosak inkább tártszerűsíteni, tárgyként kezelni. A mumiával, ahol azonban megőrződnek a lágyrészek, megőrződik az egész test, megőrződnek az arcvonások is, és sokkal inkább emberiek, tehát nagyon más a kutatónak a viszonya egy csonthoz, vagy egy mumiához. Ezek a váci igazából világszenzációk. Tudományos körökben a váci nagyon híresek. A megtalálásuk pedig egy nagyon érdekes, véletlennek köszönhető. Amikor a Vácon a dominikános templomot, amit Fehérek templomának hívnak a főtéren, található nagyon szép templom, azért hívták Fehérek templomának, mert a dominikánus barátoknak a öltözete, a reverendája fehér színű volt. Tehát a a dominikánus templom felújítása során egy helyen a falba olyan furán üregesen kongott, ahogy a munkások kopogtatták végig, vagy nézték végig a falat, egy helyen olyan üregesen kongott a fal, és itt kiverték a téglákat, és a téglák mögött találtak egy lejáratot, lépcsőket, ami lefele vezetett a mélybe. Itt értesítették Závec aki akkor ott szolgált a templomban, és ugye akkor még nem volt mobiltelefon, hanem egy zseblámpával mentek lefele ezen a Bókhálos lépcsőn, és néhány lépcsőfok után leértek a templom alatti kriptába, a rég elfeledett templom alatti kriptába. Hát ugye izgalmas dolog megtalálni egy elfeledett kriptát, de amikor kinyitották a kuporsókat, akkor jött a második meglepetés, és itt már a koporsókat, a Tragorignátsz Múzeum munkatársait értesítve, már a szakértők jöttek és nyitották ki, és nem csontokat találtak benne, ahogy ezt remélték, vagy gondolták, hanem a koporsókban mumifikálódott, az egykor értváci lakosok mumifikálódott maradványai voltak.
0: Tehát nem is a szerzetesek, hanem, hanem civil polgároknak a holtestei
1: de civileknek is, tehát vegyesen voltak egyházi személyek és világi személyek.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy mennyire voltak épek még? Tehát, hogy nagyon csúnyán ilyenkor a, a mumifikálódott holtestek, vagy, vagy még eléggé felismerhetőek?
1: Abszolút felismerhetőek, de nagyon változó. Mindjárt elmondom, hogy mitől függött ez, hogy milyen milyen állapot tudjuk. Szeretném elmondani, hogy azért nem annyira ronnak a mumiák, ahogy így a szavaiból kiveszem, például a... Mikor kiállítást csináltunk, hogy bemutassuk ezt az egész feltárást meg, hogy mit mehélnek, mit tanítanak nekünk a váci mumiák, akkor az első mumiaként a látogatóknak egy fiatal asszony mumiáját mutattuk be, aki mi magunk is e, e, csipkerózsikának hívtunk, e, ugyanis... E, Annyira gyönyörűek az arcvonásai, még mumiaként is látszódik, hogy egy, egy, egy gyönyörűséges fiatal nő egyébként sajnos gyermekszülésben vesztette az életét. Úgyhogy nem, nem elborzasztóak ezek a, a mumiák azért. És akkor visszatérnek arra, hogy mennyire mitől maradtak egyáltalán meg, és hogy mindegyik jó állapotú el. Tehát a váci mumiák ugye nem azért mumiák, mert bebalzsamozták őket, vagy bármiféle emberi közreműködés lett volna, ahogy ugye a egyiptomi mumiáknál tudjuk, hogy milyen bonyolult és hosszas procedúra volt az, hogy a holtesteket mumifikálták. Hát itt Vácon semmiféle emberi beavatkozás nem volt. A mummiákat két csoportra osztjuk a e- mesterséges mómiák, mint ahogy az egyéb Tomi is, ahol az ember valamilyen céllal vallási, vagy pedig e, e, a, e, elhúnytnak a e, megtartása, megőrzése nem tudják elengedni, nem szeretnék elengedni, e, emiatt e, valamilyen beavatkozást végeznek és e, konzerválják az elhunytat. ezek a mesterséges múmiák. És ennél jóval ritkábbak és jóval érdekesebbek is a természetes mómiák, amikor minden emberi beavatkozás nélkül ö, őrződik meg a test, és ö, a ö, különböző környezeti hatásoknak tudható be ez a ö, történés. Tehát például egy nagyon hidegbe, egy jeges környezetben ö, természetesen ugye megfagy a test, és akkor nem tud lebomlani. A leghíresebb ilyen jégmómia ötzi, amiről talán a hallgatók is már hallottak, ami ugye Bolzánóban látható most, aki egy részkori vadász volt, és egy gletszert akarta be a testét, miután a vállánál nyillal meglőtték, és elvérzette be a, ennek a lövésnek a következtében. Betakarta a testét a jég, és így folyamatosan minusz szokban volt a test. Mint hogyha ugye a frigiderbe betesszük a közérbe vásárolt csirke mellett, ugye az is akkor megfagy, és megőrződik, megmarad, nem bomlik le.
0: Azért remélhetőleg Vácon nem Gletscher volt
1: ez a környezeti volt, más környezeti tényezők is okozhatnak ilyen mumifikálást, például pont a nagyon nagy meleg, a sivatagba temetett holtestek is tökéletes állapotban megmaradnak. Az egyiptomiák egyébként innen is vették az ötletet, hogy a mumifikáláshoz de ők ugye aztán egy bonyolult eljárás dolgoztak ki. Kevésbé is maradt meg jó állapotban az egyiptomi mesterséges mómiák, mint amelyek csak a homokban temetett volt eztek esetén láthatunk. Na még ilyen környezeti tényező, például az oxigénmentes helyek A lápok. A lápok azok ideális helyek arra, hogy az oda bármiféle beesett állat, vagy emberi maradvány, vagy elhunyt ember megőrződjön, mumifikálódjon. Ugyanis nincs oxigén. És akkor itt mondanám el, hogy miért is őrződik meg a test, és nem bomlik le. Hát a halál után egyből beindul a bomlás folyamata. A szervezetünkben lévő baktériumok illetve a környezetnek a baktériumai és különböző egyéb élőlényei, rovarok, férgek, puha testűek, akár még gerincesek is, madarak vagy emlősök is, együttesen elkezdik a testet lebontani. És az összes lágy rész szép lassan lebomlik. Addig, addig, amíg csak a legkeményebb eh, szövetek, a csontok és a fogak maradnak meg. Ezek viszont akár évszázadokig, év ezredekig, vagy ha gondolunk egy-egy ember evolúciós leletre, vagy dinoszaurusz leletre, évmilliókig is megmaradhatnak. A lágyrészek viszont nem. A mumják nem érőrződnek meg. Hát azért, mert olyan környezeti tényezőket soroltam itt föl az előbb, amelyek leállítják a lebontó szervezeteknek az életműködését. Azaz, elpusztítják őket. A lebontó szervezet nagy hidegben elpusztul. A lebontó szervezet ugyanúgy nagy melegben is elpusztul, és ha nincs oxigén, akkor nem tud ő sem lélegezni. Hát ezek a környezeti tényezők mi azért őrződik meg a test, mert Elpusztul, ami leboncsa. És így nincs, ami leboncsa tehát a test megőrződik. Bácott egyik sem volt ebből a három tényezőből. Ott a negyedik volt, ami szintén nagyon jelentős a természetes múmiák kialakulásában, és ez pont a mi égővünkre jellemző, ez a jól szellőződő pincék, barlangok, esetleg padlások, amelyekben Állandó hőmérséklet van, és és az ehhez tartozó állandó páratartalom alacsony mind a kettő, és még mondjuk hozzájárul egy állandó légmozgás is. Hát ez volt a Váci kriptába is. Télen-nyáron azonos hőmérséklet, 10 Celsius fok körüli hőmérséklet volt, ehhez tartozó páratartalommal, és volt Két szellőző kürtön keresztül egy jellegzetes, állandó, nem túl erős, de állandó légmozgás, egy úgynevezett húzat. És ez a húzat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezek a testek kiszáradtak. Hiszen ha a ruhát is kiteregetjük, és foly a szél, akkor ugye az is hamarabb szárad ki. Tehát ezek a testek is kiszáradtak, elvesztették a nedvesség tartalmukat, és a nedvesség hián a lebontó szervezetek is elpusztulnak, tehát megint csak elpusztult a lebontó szervezet, így nem volt, ami a testeket lebontsa, így a test megőrződött.
0: Azt olvastam, hogy a testek alá fenyőfa forgácsot raktak, ami felszívta a testnedveket, tehát ez is ez igaz, igen. hogy így van. Uh-huh.
1: Ez igen, így van, és ez is besegített egészen biztosan a, a, a mumifikálódásba, hiszen a fenyőnek, a fenyőgyantának van egy enyhe antibakteriális hatása. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy sok tényező össze, összejátszása, együttjátszása eredményezte azt, hogy, hogy ezek a testek megőrzöttek. És hogy mennyire fontos volt ez a húzat, vagy ennek a húzatnak való kitettség, ez mutatja azt, hogy azokban a koporslókban őrződtek meg jobban a testek, amelyek ennek a húzatnak kitettebb helyeken voltak. Tehát a magasabb pozícióban lévő koporsók. És azok a koporsók, amik a nedvesebb föld- vagy fal közeli pozícióban voltak, a bomlás előre haladottabb volt. Vagy volt, hogy teljesen végbe is ment, és csak csontokat találtunk. Vagy volt egy olyan koporsó, amit lábbal betoltak a falhoz, és lábfejtől térdig lebomlott csontok voltak, fértölt fejig, pedig teljesen épségben megmaradt.
0: Arról mit gondol, hogy ugye a katolikusok, amikor szentjavatnak valakit, az egyik érv, még hogyha a kiterjesztett érvek között is van csupán, hogy megmarad valaki ilyen ép állapotban. Tehát, hogy lehet-e mögött valami, ami túlmutat a természettudományon, vagy ez inkább csak a hitvilágnak az egyik szépsége?
1: Hát ugye azt ö, ö, a feltámadásnál ugye arra ö, várunk, ugye, hogy mindenki ö, feltámadjon, és hát ahhoz ugye meg kéne őrződni mindenkinek a testének, de hát ez nem történik meg, ugye mindenki lebomlik, vagy legalábbis 99,9%-ba lebomlik. Hogy ez a itt a Váci kriptából előkerült 264 mumia, a van-e valami természet fölötti hatás? Hát én biológusként, nekem kell mondjam, ateista vagyok, én, én azt gondoltam, hogy ugye ez itt teljesen a körülményeknek az összejátszása. De meg mondjam, 27 évig kutattam ezeket a mumiákat, ami nem kis idő. Ezzel a 27 év alatt ezeknek a mumiáknak megismerkedtem az élettörténetével, az ő békével, összeraktuk a családokat családjaiknak az élettörténetét, a betegségeiket. Sokszor egészen személyes dolgokra is tudtunk információt találni. Sokszor olyan dolgokat mondtak el nekünk, hogy olyan dolgokat tudtunk meg a tudomány eszközeivel ezekről az egykor élt emberekről, hogy magunk is meglepődtünk. És bizony így utólag azt mondom, hogy valahogy azt érzem, hogy nem véletlen, hogy ez a 764 ember megőrződött, mert ők valahogy el szeretnék mondani nekünk a történeteiket, hogy tanuljunk belőle. Mert bizony olyan történetekkel, olyan élettörténetekkel találkoztunk, amelyek, amelyeket nagyon jól lenne, minél többen megismernének. Ezért is csináltunk mi rengeteg sok kiállítást, ismeretterjesztő terjesztő előadásokat, hogy ezekkel a történetekkel ne csak ez a néhány kutató ismerkedjen meg, aki angolul egy konferencián előadja, vagy egy magas impaktfaktoros tudományos cikkben angolul leírja, hanem hogy, hogy az emberek is ismerjék meg ezeket a történeteket. Három nagyszabású mumia kiállítást csináltunk ahol a váci mumiákat, mind bemutattuk az egyik kiállítás, ezek közül csak a váci mummiákról szólt. Ehm, és és itt mutattuk be, hogy miket tudunk a tudomány eszközeivel kideríteni ezekkelől az egykorért emberekről. Olyan egyéni tragédiák és, és családtragédiák rajzolódtak ki, hogy milyen volt az élet akkor még például, amikor nem volt antibiotikum. Amikor ö, nem voltak oltások a gyermekbetegségek ellen. És ö, a... Ahogy említettem, ugye egyházi személyek, de világi személyek is temetkeztek ide a kriptába. Több család is temetkezett. Egyik családnál, az Orlovi családnál hat gyermek született. És mind a hat kor a kisgyermekkorban meghalt. Ez borzasztó tagédia. Képzeljük el ezt a családot, hogy, hogy, hogy azt az anyát, aki végül is 37 évesen ő maga is meghalt, de addigra már eltemette, hat gyermekét, majd a férjét.
0: Azt lehet tudni, milyen betegségbe haltak meg?
1: A gyermekek. A gyermekek. Pontosan nem ö, ö, tudjuk megmondani, de valamilyen a gyermekkori kisbetegség vitte el őket. Például az egyik kisgyerek nagyon jó állapotban megmaradt, és bufi arcocskájuk is, húsos kisbaba, ami azt mutatja, hogy valami nagyon hirtelen betegség vihette el, mert a gyerekek nagyon gyorsan elvesztik a a súlyukat, ha megbetegednek. Tehát biztos, hogy valami nagyon magas lázzal járó, hirtelen e, e, halál lehetett, ami végzett vele. E, néha a halotti anyakönyvek, amik ugye segítenek nekünk, mert tudjuk a váci e, e, mumiáknak a kuporson rajta volt a nevük, és így a halotti anyakönyvek, sőt a keresztelési anyakönyvek, meg e, a, e, a e, házassági anyakönyvek is segítenek azért nekünk, hogy egy-egy információ morzsát összegyűjtjünk ezekről az emberekről. Tehát a halotti anyakönyvben egyébként sokszor találunk nyomot arra, hogy például a himlő az oldalakon keresztül sorjázza a elvitt gyermeketnek a nevét. És volt egy-egy ilyen járványban, hát egy család elvesztett több gyermekét is, vagy éppen az összeset. Úgyhogy ezek nagyon megrázóak, amikor az ember így oldalakon keresztül ezzel szembesül a a, a halotti anyakönyvben. Vagy például a másik családunknál hét gyermek született, és a hét gyermekből hat meghalt kor a kisgyermekkorba. A hetedik pedig TBC-ben a 18, 18 évesen halt meg. Igen.
0: Tehát vannak betegségekről beszélünk, ami ma már oltással, vagy, vagy más egyszerűbb gyógyszerekkel igen. is gyógyítható.
1: Igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a váci mumják mutatják meg azt nekünk, hogy hogy az orvostudomány fejlődésének mennyit köszönhetünk. Hogy milyen volt az élet, amikor egy egyszerű tüdőgyulladás halálos volt. Ugye most már az antibiotikumokkal nagyon ritka, hogy, hogy a tüdőgyulladás jó lehet, hogy e, m, súlyos lesz, szövődményei lesznek, de a legtöbb esetben otthon is kilábbal belőle a gyerek, néha esetleg kórházi kezelésre sorul, de akkor is meggyógyul, nagyon ritka azért, hogy egy, Tüdőgyulladás halálos legyen, míg nem abban a korban, amikor a váci múmiák éltek, tehát az 1700-as évek közepétől, az 1800-as évek közepéig, elejéig, az 1800-as évek elejéig, egy szimpla tüdőgyulladás is végzetes volt. Egy fertőzés, egy vágás, ami begyulladt. Napjainkban, ha elfertőződik valami, ugye antibiotikumokkal a baktériumokat meg tudjuk ölni, és szépen meggyógyul az élető. Akkor semmi, semmi, de semmi nem volt még az a baktériumok ellen. És itt kapcsolódnék még egy icipicit ahhoz, hogy sajnos nem helyesen szedjük napjainkban ezeket az antibiotikumokat. Mert sokan nem szeretik, ugye, sem az oltást, nem szeretik, nem a gyógyszereket sem szeretnek szedni, de ha valaki az antibiotikum kúrát nem szedi végig, akkor lehet, hogy a benne lévő 15 billiárd baktériumból 14,5 billiárd elpusztul, de mivel nem szedi végig a kúrát, valamennyi életbe marad és ezek a baktériumok kialakítják már azzal az antibiotikummal szembeni rezisztenciát. És ha ezt a baktériumok, aztán már úgymond meggyógyult valaki, mégis ráköhögi ezeket a baktériumokat valakire, és az megbetegedik, ott már az adott antibiotikum nem fog használni, hiszen azok a baktériumok már védettek ellene. Egy másik antibiotikummal kell kezelni, hogy ö, ö, meg tudjuk ölni a baktériumokat. És ha az, az ember se szedi végig a kúrát, akkor már olyan baktériumokat teremtünk, amelyik A meg B antibiotikummal szemben is már rezisztensek. És így könnyen belátható, hogy eljutunk oda, ahol sajnos most tart a társadalmunk, hogy vannak olyan baktériumok, amelyek az általunk ismert antibiotikumok ellen mind, mindegyik ellen
0: és a, a Nem jó például a rák ellen. Ugye azt is olvastam, hogy találtak végbérrákot is a múmiák között.
1: Nem végbérrákot találtunk, hanem a genetikai kutatások során találtunk olyan DNS szakaszt, ami tartalmazta a vastagbérrákra hajlamosító gént. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy ha az illető, ha tovább élt volna, ha stresszes körülmények között élt volna, ha minden összejött volna, akkor akár kialakulhatott volna a példaganat. Ez azért érdekes, mert azt gondolták a kutatók, vagy azt gondolják, hogy ugye az ipari forradalom óta, a, a a megnövekedett stressz és a fejlődés és az ezzel járó stressznek a betegsége, a rák. És biztos nagyon erősen benne van az emberi szervezetet ért stressz a kialakításában, az, hogy a betegség kialakul-e, vagy ahogy ezt orvosilag mondják, manifestálódik. De... De nem csak a mai kor betegsége a rák, hanem bizony történeti csontleleteken is, és a mummiáknál is kimutattunk már rákra hajlamosító gént, ami azt jelenti, hogy ott is már jelen volt, csak az illetőnél nem alakult ki, vagy azért, mert rövidebb ideig élt, vagy pedig azért, mert nem érte életébe annyi stressz, mint mondjuk ugye egy mai mert Ahogy mondjuk, ugye például a jégkorszak stressze, ugye az a kartfogú tigris volt, attól féltek az emberek. Hát napjainknak meg a kartfogú tigri- tigrise, az pedig a, a mindennapos stressz az életünkben.
0: Uh, ugye itt szóba kerültek a gyerekek, én azt is olvastam, hogy találtak egy apácát is, akinek ki volt vágva a szíve, uh, erről lehet valamit tudni?
1: Ilyen történeteket találtunk, amelyek mind-mind erre minket, hogy ugye ezt megismertessük a, a nagy közönséggel is, tehát nem csak ilyen szomorú családtörténetek, amik ugye azért felhívják a figyelmet arra, hogy hogy még hasznosak ezek az oltások, mert ezek nélkül hát bizony borzalmas volt az élet egy anya számára, egymás után vesztette el a gyermekeit. De olyan történetekkel is találkoztunk, ami egészen meghökkentett minket. Így például az apáca, az egyik apáca nőnk, akinek a melkasán egy nagy vágott seb volt, és amikor elvittük CT-re, mert az volt a gyanunk, hogy esetleg hiányozhat a szíve, hogy ez a lyuk azért van a melkatlán, mert kivágták a szívét, akkor ez a radiológiai vizsgálat igazolta a feltevésünket, hogy igen, tényleg hiányzik a szíve, A, a, a páca nőnek a halála után, ez egyértelmű volt, de a halála után eltávolították a szívét. És ugye akkor ott álltunk, hogy na de mégis ki? És miért vágja ki egy apáca szívét? Hosszas kutató munka volt itt, orvostörténészeket orvos is bevontunk a munkába, levéltárosokat is, hogy kiderítsük, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy apácának kivágják a szívét. Különböző elméleteket találtunk. Volt olyan elmélet is, ami szerint azért hiányozhatott a szív, mert akkoriban még nem tudták pontosan diagnosztizálni a halált. Bizonyos kómás betegségeket, vagy kómás állapotokat euh, halálnak gondoltak. Nem tudták elkülöníteni azt, ha valaki kómában van, vagy halott. És ugye akkoriban a hűtés hiánya miatt gyors temetkezés volt a szokás. Volt, hogy meghalt az illető, és már másnap eltemették. Bizony előfordult, hogy valaki télbe temettek el. Ezt nevezzük ugye tetsz halálnak, hogy halottnak tűnik, de valójában nem halott az illető és előfordultak olyan esetek, hogy eltemettek valakit, aki, aki valójában még élt. Hogy ez igenis jellemző volt erre a korra, Mikszát Kálmán népszerű könyvéből, a Szentpéter esernyőjéből látunk rá példát, ahol ugye úgy kezdődik a könyv, hogy viszik a halottat a koporsóvivők, az egyikőjük megbotlik, elesik, Elejtik a koporsót, a koporsó széttörik, és a halott fölül a koporsóban. Hogyha Mikszát ez beleírta a könyvébe, akkor ez annak a kornak igenis jellemző eseménye lehet. Ha nem is volt gyakori, de egész biztos, hogy egy-egy ilyen esetnek olyan nagy híre ment, hogy az emberek bizony féltek ettől, hogy őket esetleg élve eltemetnék. Volt, aki azt kérte a végrendeletébe, hogyha azt gondoljátok rólam, hogy halott vagyok, akkor szúrjátok át a szívemet egy tűvel, vagy vágjátok ki a szívemet. Mit is kértek ezzel? Inkább öljetek meg, mintsem, hogy élvetemessetek el, a f- és a föld alatt térjek magamhoz. Hát nagyon jogos, én is ezt kérném, meg kell mondjam. Úgyhogy esetleg ez volt a feltételezés, hogy talán az apátszanő is félt az élveltemetéstől. Azonban itt a kutatások során egy másik valószínű magyarázatot találtunk, és ez nem volt más, mint az, hogy akkoriban még nem volt megoldott a holtestek szállítása, hiszen nem volt még hűtés. És ezért a holtesteket ott temették el, ahol az illető meghalt, de a szívét azt kivágták, és azt hazavitték, a szülőföldjére, és azt a szülőföldön temették el. Úgyhogy valószínűleg itt is ez történt, ugyanis ez az apáca nő pozsonyban szolgált, Clarissa apáca volt, és ez pont akkor történt, amikor Második József egy rendeletben nagyon sok rendházat megszüntetett, És ezért az apácák és a a szerzetesek keresztül kalsúl gyalogoltak Magyarországon, és mindenki tért haza a rendházból a szülőföldjére. Valószínűleg Sándor Teréziának is hazafelé Váconát vezetett az útja. Ő nagyon előre haladott tuberkulózisban szenvedett, úgyhogy... Véleten pozsonytól látszik gyalog tette meg az utat, nem nagyon vették föl. Ekkor a szerzeteseket, apácákat talán egy-egy rövidebb, hosszabb időig egy-egy lovaskocsin utazhattak, de nagyon megterhelte a szervezetét ez a utazás, sőt, innen már nem tudta tovább folytatni az útját. Valószínűleg szerzetes társnője, akivel hazafele gyalogolhatott, ő volt az, aki aztán a szívet tovább vitte, és hazavitte Sátor Terézia szülőföldjére, amit sajnos nem tudunk, hogy pontosan hol lehetett. Alig, hogy megfejtettük, bocsánat, hogy akit közt alig, hogy megfejtettük a szív a hiányzó szívrejtéjét, Egy másik múmia borzolta az idegeinket, mert hogy a, a gyója apácánőnél azt találtuk, hogy... Hiányzik a kezéről, a jobb kezéről hiányzik két új. Le van vágva ez a két ujj. Méghozzá elég brutális módon. Egyértelmű volt ez is, hogy a halál után történt. De ilyen nyiszatolással, vágásokkal, vagdosásokkal, több vágás nyom volt egymás mellett, és megint csak hát nem értettük ezt, hogy, 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 hogy ki és miért vágja le egy apácának az ujjait. Ráadásul a lábnál volt, az apátszanő lábánál volt egy kis csomag, masnival átkötve, a koporsóba helyezve, és amikor ezt a kis csomagot kinyitották a feltárók, hát ebben megtalálták a hiányzó két hm. Úgyhogy ez még egy újabb rejtély volt hogy mi is történhetett itt, miért vágták le ennek az apácenőnek az ujját. Tehát biztos nem sírablók voltak, mert, mert akkor ugye nem ra- csomagolják, meg nem rakják vissza a két levágott ujjat. Hát arra jutottunk, hogy talán a gyűrűjét akarták levenni, és nagyon rá volt a kezére, vagy az ujjára szorulva, és ezért vágták le az ujjakat és hát ugye talán végrendeletébe hagyhatta valakinek, és akkor ugye utána visszacsomagolták a két levágott ujjat. De hát ezek mind-mind olyan történetek a múltból, amik ugye nekünk már fejtörést okoznak, mert már, már nem mindennaposak, ezek már nem megszokott dolgok. Úgyhogy azért is gondoltam, vagy jutottam erre, hogy lehet, hogy ezek a mómiák tényleg azért maradtak, épségben, hogy, hogy ezeket a történeteket elmeséljék nekünk a múltból, az életükről, hogy, hogy milyen volt az élet 200 évvel ezelőtt, ami azért nem annyira távoli múlt.
0: Nekem a női Indiana Jones jutott eszembe, hogy akivel beszélgetek. Tehát, hogy egy-e, a, annak a filmnek a képkockájú ugranak be, különösen, hogyha majd beszélgetünk még Afrikáról is, a, 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 igazából engem nagyon érdekelne, és nyilván, ha ez olyan érzékeny tület, akkor nem kell erről beszéljünk, de hogy, hogy miért hagyta ott ezt a területet, vagy miért kellett eljönnie ebből a egyébként fantasztikus, meg érdekes világból, amit hát nagyon sokáig csinált is.
1: Igen, hát ez egy fájdalmas momentum az életemben, ami bekövetkezett, nem csak nekem, hanem sok kollégám állt föl egyszerre, és hagyta ott a múzeumot. Hát úgy alakultak a múzeumban a történések, hogy le kellett zárni ezt az időszakot, pedig hát azt gondoltam, hogy én nem fogok majd nyugdíjba menni, vagy még nyugdíj után is ezzel a témával foglalkozom, de az élet néha új kihívás elé állítja az embert. és jó magam is, ahogy sok más kollégám a szakmánk befejezése mellett döntött. És miután el kellett a múzeumot engednem, és ezt meggyászoltam, akkor rádöbbentem, hogy de hát valamit, valamit kell csinálnom, valami újat ki kell találnom, Igaz, hogy már 53 éves voltam, ami nem egy könnyű dolog 53 évesen egy új életet felépíteni. Sajnos volt olyan kollégánk is, akinek nem is sikerült. Vesztettünk el kollégákat is. De előbb-utóbb mindenki valamiféle másik pályát talált. Én visszamentem ahhoz a... amit fiatalon még szerencsétlenségnek éreztem, hogy nem vettek föl biológuszakra, csak biológia, kémia, tanárszakra. Így ugye tanárdiplomával elkezdhettem tanítani. A gyerekeim nagyon szeretnek természettudományt és biológiát tanítok. Nagyon izgalmas órákat tudok nekik tartani. Én is nagyon szeretem a gyerekeimet. De ahogy így, Kicsit megismert, így látható ebből, hogy a kihívások az életemben mindig is fontos szerepet játszanak. És így jött, így jött ez a Safari vezetés, ami valahogy én nem is tudom, tulajdonképpen tálcán kínálta magát. Egyetemista koromban tanítottam, mellékállásként a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe. A Nemzetközi Előkészítő Intézetbe külföldi diákok tanultak, akik magyar egyetemekre jöttek tanulni. Akkoriban még magyarul kellett elvégezniük az egyetemet. És egy évig itt ebbe az intézetben tanulták intenzíven a magyar nyelvet és a szaknyelvet. Én orvosi egyetemre készülő külföldi diákokat tanítottam, biológiát tanítottam nekik magyarul. Olyan fantasztikus, tehetséges gyerekek kerültek ki, vagy jöttek ide Magyarországra. Emlékszem egy kambodzsai kislányra, aki aranydiplomával végezte el az orvosi egyetemet, pedig magyarul kellett vizsgáznia minden tárgyból. Egy év alatt megtanult magyarul, tökéletesen elsajátította a biológiai tudást is, és az egyetemet aranydiplomával végezte el. Úgyhogy egyszerűen fantasztikus, hogy milyen tehetséges gyerekek kerültek, vagy jártak akkor ide, és egyáltalán az, hogy, hogy micsoda, micsoda erő kellett ahhoz, vagy micsoda tudás, hogy tényleg magyar nyelven el tudják végezni az egyetemet. És itt ismertem meg ebbe az intézetbe a mostani férjemet, aki nem volt a tanítványom, merő építészmérnöknek tanult. Tanzániából jött gyuma, és... Uh,
0: Gyuma a neve.
1: Igen, Gyumának a És akkor őslakos
0: ős lakos tanzániai? Tehát, hogy ott született, De. és a családja
1: És uh, ide jött Magyarországra, hogy a műszaki egyetemen mérnöknek tanuljon. Uh, nem is szándékozott maradni, haza menni, mint hogy a legtöbb a, a diákok közül a egyetem elvégzése után visszament. Azonban Gyuma nagyon lehetséges diák volt szintén, és lecsaptak rá rögtön, és állásajánlatot kapott és így itt ragadt Magyarországon. Mi ismertük egymást az intézetből, de nem volt köztünk semmi, csak emlékszünk egymásra, igazából ugye nem járt az óráimra, tehát csak úgy tudtam, mint a többi diákot is, ő is emlékezett rám. És hosszú-hosszú évek teltek el, és egy 12 évvel ezelőtt találkoztunk újra, kiderült, hogy mindketten elváltunk, és azóta alkotunk egy párt, E, és e, gyuma e, mellett ugye e, dolgoztam a múzeumban, mumiakutatóként föl sem merült e, semmilyen gondolat, de, hogy Tanzániával bármit is csinálnánk. E, de amikor elvesztettem így az állásomat, akkor, akkor egyszerűen nem is értettük, hogy miért nem jutott hamarabb az eszünkbe, hogy e, hát, segítsünk az embereknek kijutni Tanzániába. A család kint utazásszervezéssel foglalkozik, a család egy része és mi összekötöttük a, a, a Magyarországon az érdeklődőket a, az utazásszervezőkkel és ráadásul a, én mindig meséltem Tanzániáról, a, van egy Facebook csoportom, az a neve, hogy Szerelmem Tanzánia. Nagyon sok, most már 3500 körüli követőm van, és nagyon szeretik a, a, a követők hallgatni, amikor megosztok valami érdekességet Tanzániáról, az állatvilágról, vagy éppen az életről, ahogy ott a, a, hogy zajlik. És a a követők vetették föl, hogy menjek egyszer már elvelük, velük, és, és, és akkor ott helyben meséljek az állatokról, mert egy szafarin sokszor, aki nem tud angolul, az csak azt látja, hogy itt a zebra, ott a zsiráf jól van ennyi. Én meg ugye órákig mesélek a zsiráfoknak az életéről, a táplálkozásáról, hogy az akácia hogyan védekezik, az ellen, hogy a zsiráf ne ne legelje le az összes levelet, hogy termel egy olyan anyagot, amit a levegőbe juttat, és akkor azt a az az anyag keserűvé teszi a levelet, és plusz ez az anyaga, hogy így a levegőbe kerül, eljut a többi akáciához is, akik veszik ezt a kémiai jelet, és ők is elkezdik termelni ezt a keserű anyagot. Úgyhogy a zsiráfnak messzebbre kell mennie, abba kell hagynia az evést, mert már nem lesz jó íze a levélnek, sőt a mellette lévő fának, meg az amellette lévőnek se lesz jó íze, de el kell mennie jóval távolabbra, hogy ismét olyan leveleket tudjon enni, ami már nem keserű.
0: Tehát bizonyos értelemben üzennek egymásnak a növények, hogy figyeljön mit? a zsiráf.
1: Igen, igen. És ilyeneket egy szafari során, amikor valaki elszalad, kint van mondjuk Zanzibáron, és akkor elmegy egy napos szafarira, hát jól látsz, ziráfot, zebrát, oroszlánt, kipipálja. De ugye ilyen, ilyen érdekes információkat nem tudnak meg. Én meg folyamatosan ilyen és ehhez hasonló történetekkel e, e, kett mesélek a, az utasoknak, és akkor így ők találták ki, hogy mm, menjet már én is velük, és meséljek az út során. Úgyhogy így lettem szafari vezető Tanzániába, és most már ez annyira beindult ez a dolog, hogy évente kétszer-háromszor utazom ki egy csoporttal, Eh, amit a kinti eh, rokonok megszervezik, a programot. Én pedig a Safari során mesélek az embereknek részben. Ez nagyon nagy könnyebbség azoknak, akik nem tudnak jól angolul, mert ugye magyarul mesélek. Másrészt meg ugye már annyira ismerek mindent, tanzániába, Tanzániában, hogy biztonságot is jelent az, hogy eh, ugye Suahélül is már úgy, ahogy tudok, hogy, hogy mindig tudom kezelni a szituációkat, meg, meg tudok mesélni az életről is, a Tanzániáról, amit ugye tapasztaltam sokszor a kintléteim léteim során. Úgyhogy így ez lett a másodállásom az iskola mellett, hogy a téli szünetben, meg a nyári szünetben is csoportokat vezetek, szafarira, és mesélek-mesélek az állatokról, mint biológus, ugye, amennyit, amit tudtam. És hát engem mindig is az állatok érdekeltek a biológiával, és pont ezért nem szerettem volna ugye olyan területére menni a biológiának, ahol állatokat kell ölni, és ezért találtam meg az embertant, mert ott aztán garantáltan senkit nem kell megöljek.
0: <Száfér> um... Csak ilyen rövid kérdésem van, hogy bele ezekről biztos, hogy van tudomás, hogy a Freddy Merkürinek mi van Tanzániához.
1: Hát ő ott született, Zanzibárban. báron. Szerintem ezt sokan
0: nem tudják.
1: Igen, Zanzibáron született. Zanzibár Tanzánia része. Sokan azt gondolják, hogy nem tartozik Tanzániához, de Tanzánia tartozik, Tanzánia része, és Zanzibár Tanzánia melletti sziget, ahol Freddie Mercury is született. Sőt, amikor Zanzibára megyünk, mert a szafari során egy hetet szafarizunk, a nemzeti parkokban a legizgalmasabb nemzeti parkokat keressük föl, mint a Szerengetét, vagy a Gorongorót, ami egy 3 millió évvel ezelőtt kitört vulkánnak a kalderája, és miután a safari utunk véget ér, akkor elmegyünk egy hétre Zanzibára, ahol szintén mindenféle programokon veszünk részt, majd a végén van egy kis láblógatás a tengerbe, és ezeken a programoknak az egyike az, hogy meglátogatjuk Freddy Mercurinak is a házát, aki ott Zanzibár óvárosában, Stontamban született egy kereskedő család gyermekeként, és Hát idben került, aztán indult, innen indult, aztán el ugye a karrierje. Úgyhogy ott mindig el is szoktuk valamelyik slágerét énekelni, amit csoport én ismer vagy kedvel, úgyhogy Freddy Mercury-t nem lehet kihagyni. Igen, Szang bár
0: tegyük hozzá, hogy indiai származások voltak a szülei.
1: Igen, Igen. Zanzibáron nagyon sok különböző nemzet és nációért, tehát itt az ománi szultanátus, uralkodott, vagy a, a, a fennhatósága alatt volt ez a sziget. Sokan a szárazföldről e, e, kerültek át Zanzibára, Tanzániából, akkor azt még Tanganyikának hívták, illetve vol, nagyon sok arab kereskedő érkezett, és so, sokan érkeztek Indiából is. Tehát elég e, vegyes a lakossága. E, viszont e, míg Tanzániában, egész Tanzániára nézve a a kereskedő, tesztényvallás, a római katolikus, addig Zanzibáron, ezen a szigetem a 99%-ban Mohamed van azok a turisták, akik Zanzibára utaznak, ott bizony néhány apró szabályt be kell tartani, öltözködést, illetően nem lehet a vállat láttatni egy kendővel, vagy egy olyan ruhával kell öltözni, ami ezt eltakarja, és a miniszoknya szoknya, sőt a férfiaknál a sort sem megengedett, egy érdek mindenképp takaró szoknya nadrág az, ami elvárt. És, de ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor fantasztikus élmény vár az utazókra, akik zanzibára látogatnak.
0: De akkor mondjuk el azt is, hogy ugye ők milyen békében élnek, tehát hogy Tanzániában a keresztény és a muszlim lakosság feltűnően nagy békességben él.
1: Igen, hihetetlen. Erre csak egy példát szeretnék elmondani, hogy egyszer a férjemmel mentünk el egy templom mellett, egy kicsi templom mellett. Én nem is vettem észre, hogy templom, nő mondta, hogy ez egy templom. És kérdeztem tőle, hogy hát de milyen templom olyan csodálkozva nézett így vissza rám, hogy, hogy, hogy milyen templom. Hát a milyen szertartást éppen tartanak. Hm. És én azt hiszem, hogy ez a legszebb dolog, amit az ember hallhat, hogy tényleg olyan szinten békében élnek Tanzániában a különböző vallások, és ennek az a magyarázata, hogy Tanzániában a sokkal fontosabb a törzsi hovatartozás, mint a vallás. A törzsekhez ilyen, meg olyan hittérítők is érkeztek. Tehát egy családon belül vannak mohamedánok és római katolikusok. Ebből kifolyólag ők minden ünnepet megünnepelnek megünneplik a Mohamedán ünnepeket, megünneplik a karácsonyt, a husvétot is, és együtt van a család, ilyenkor minden alkalmat kihasználnak, hogy együtt lehessenek. Tehát nincsen, nem is volt vallási villongás. Tanzánia történelme során nem volt még háború nem ismerik a háborút. Egy nagyon békés nép. Ugye vannak Afrikának olyan területei, ahol csak úgy mehet a turista az utcán, hogy katonai, fegyveres őr is féri. Na hát itt Tanzániában erről nincsen szó. Nagyon uh, kedvesek a helyi emberekén. Ugye Gyumával a férjemmel uh, 50 szeretett bombát kaptam, az a tanzániai családom, hm. uh, akik... Uh, azt se tudják, hogy hogy kedveskedjenek nekem. Nagyon összetartóak a család, és nagyon fontos a család a Tanzániában. csak nagyon sokszor visznek olyan helyre, ahol fehér ember nem nagyon jár. Hm. És ezeken a helyeken lehet igazából megismerni az országot. A, ilyenkor mutogatnak rám, és mindenki mondja, hogy mzungum, zungum, zungum. A mzungu, az fehér embert jelent, tehát számba megyek. De miután egy-két szóban szuahélül válaszolok, hogy a férjem Tanzán, meg elmondom, hogy melyik törzsből való, pillanatokon belül barátok leszünk, és már jönnek öklözni, szelfizni, fotózni, vagy éppen ajándékba ma a legszebb narancsot, vagy a legjobb mangót a kínálatukból.
0: Ja, ezt kette most érteni fogjuk, de a hallgatóknak is magyarázzuk el, hogy milyen a szóahéli wifi. <gül> tehát, hogy.
1: De használtam a wifi szót, bocsánat. Nem, ez, nem
0: ezt én mondtam most. Csak. <gül> ja, de, igen,
1: tehát a, a, a wifi szóahéliül a női rokont jelenti, és a. a, a, a Családban a nők között nagyon nagy az összetartás, tehát az összes női rokon, a családban az mind az én wifi-m, és a női rokonok azok lehetnek a testvérei gyumának, vagy éppen a testvérének a felesége, ők mind-mind az én wifi-eim, és mindegyik állandóan verseng azon, hogy ki tud nekem érdekesebb programot csinálni, vagy érdekesebb helyre elvinni. Úgyhogy nagyon kedvesek, és nagyon-nagyon szeretetteljesek.
0: Az idő megy úgy, hogy csak ilyen gyors kérdés választ kérek szépen, de ezeket nem szeretném kihagyni az egyik Bill Gates, mert ugye ő neki is valami köze van itt Tanzániához, mi köze is van neki hozzá?
1: Hát szimplán mennyi egyben Pontosabban Zanzibárba szeretett bele, olyannyira, hogy Zanzibár mellett egy icipici sziget, Bill Gates tulajdona. Ez a Nemba szigete, ahol egy szállodát is épített Bill Gates, egy luxusszállodát szállodát, ezer dollár vagy 1200 dollár éjszakánként ott megszállni.
0: Hát szinte e, ingyen
1: van. És, igen, igen, az, és ez a sziget Bill Gates tulajdonában van, és nem is lehet csak a környezetében lévő korallzátonyok kiga hajókkal elmenni, ott szoktunk egyébként buvárkodni a turistákkal, mert gyönyörű, szépséges korallzátony van a sziget körül, de hát Zanzibár körül több helyen is. De például kikötni és kimenni a szigetre nem lehet, mert akkor a biztonsági őrök megjelennek, ugye az biogész területe. Úgyhogy. Vannak. És, hát, és hát, amíg, ördekes, igen. igen, igen. Hogy a Váci mumia kutatásunkra, amikor pont ezt az antibiotikum rezisztencia kérdésnek a megoldását feszegettük, hogy ugye a váci múmiák egy olyan korban éltek, amikor még nem volt antibiotikum, tehát a baktériumoknak a DNS-e még nem találkozott antibiotikummal, és hogy ezért ezeket a DNS szerkezeteket összehasonlítani a mai élő baktériumok szerkezetével, megnézni, hogy hogy alakult a DNS szerkezete az antibiotikumokkal való találkozás óta, hogy hát ha ez segít ebben az antibiotikum rezisztencia leküzdésében. Ez annyira megtetszett ez a kutatási téma Bill Gatesnek, hogy egy Instagram posztban meg is osztotta, hogy milyen fantasztikus kutatások folynak a vácimumiákon Magyarországon. Úgyhogy mindig ilyenkor mondom a turistáknak, hogy na, én kimegyek a szigetre és megbeszélem ezt a kérdést biogédsel.
0: Hm. Ha, egyszer hallottam a zsiráf és a gnó együttjárásáról, hogy erről is csak így röviden, de mi, miért is érdekes ez a két élőlény együttélése?
1: Zebra, a zebra is. Zebra.
0: A GNU... Ja, na, akkor ezt nem is jól tudtam. <laughs>
1: A zebrák és a gnók szoktak mindig együtt legelni. Állandóan együtt vannak a csordáik. Általában a növényevők a szavannán együtt legelnek, de feltűnő, hogy a gnuk és a zebrák napközben mindig szinte keverednek a csordáik. És Ennek az a magyarázata, hogy összeadják a képességeiket. A zebrák nagyon jól látnak, a gnók viszont nagyon jól hallanak és ugye ezzel kisegítik egymást a ragadozók elleni védekezésben. Tehát az egyik hamarabb észreveszi, a másik hamarabb meghallja közeledik egy ragadozó, és így segítik egymást, és ezért vannak együtt. Igen ám, de éjszaka a gnuk állandóan ilyen horkantó hangokat adnak ki, ami meg már nem tetszik a zebrának, mert azt gondolja, hogy éjszaka meg könnyebben rájuk találnak a ragadozók a horkantások miatt, úgyhogy éjszaka elkülönülnek. Éjszaka külön van a gnúcsorda, és külön van a zebracsorda, de amikor felkel a nap, akkor megint keverednek, és megint együtt figyelnek, hogy jön az oroszlán, hogy mikor akar. Ja, meg akkor adott.
0: ez olyan, de egy rossz házasság, hogy a férfi meg a nő, a gnu, a horkoló férfi az zebra, meg a nő, nem? <gül> Igen,
1: tulajdonképpen
0: így is uh, Mielőtt befejezzük a beszélgetést, hogyha valakinek nagyon megtetszett tanzálni, akkor hol érheti el Ildik, hogy kíváncsi erre, hogy ott egy utat tenne, vagy ott nyaralna?
1: Hát, hogyha szeretne velem nyaralni, vagy a mi szervezésünkbe, a rokonaim szervezésébe, akkor a Szerelmem Tanzánia, oldalt vagy Facebook csoportot kell megkeresnie a Facebookon. Például hamarosan indulok, július közepén megyek ki Tanzániába, és egészen a nyár végéig kint leszek, és addig ezen a, ebben a csoportban, a Szerelmem Tanzánia csoportban és a Szerelmem Tanzánia Facebook oldalon folyamatosan posztolom az élményeket, amit én a wifi átélek, illetve, ha megérkezik a csoport, majd velük, amit átélünk a Szafarin és Zanzibáron.
0: Láthatják majd a turisták Afrika legmagasabb hegyét, a Kilimanjaro, hiszen jól tudom, az Tanzániában van.
1: Igen, a Kilimangyáró mellett el fogunk repülni, annak a csúcsát, ha nem burkolódzik felhőbe.
0: Ajaj, tud... mivel repülnek, milyen járművel?
1: belföldi járatokkal repülünk Tanzánián belül, tehát Európa és Tanzánia között nemzetközi járatokkal, és Tanzánián belül belföldi járatokkal. Van, amikor ezek elég nagy járatok, de van, amikor kis kávédarálóval megyünk, mert tár... <síns> Turisták a kávédarálók, elég jobban, nagyon szeretik, agyba főbe fényképezik, amikor egy olyan kávédarálóval mentünk egyszer, hogy azt hittük az előllévő ajtóra, hogy az a WC, és aztán kilépett belőle a kapit, hanem a pilóta
0: de biztos, hogy most töbeg fognak jelentkezni.
1: Nem, nagy, nagyobb járatokkal szoktunk menni, ezt e, akkor direkt választottuk ezt a kicsit, és, e, tehát ezt, ezt azért el lehet kerülni valaki a valaki féle a rendes nagy járatok, hiszen Tanzánia Európa méretű. Tehát e, e,
0: igen, a térképen hát nem is gondolná az ember.
1: Nem gondolnánk, hogy ugye eleve torzít, a, ahogy ugye gömbé formálják a síkot, a, 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 a földgömbön nem is tűnik föl, hogy jóval nagyobb Afrika, mint, mint valójában. Tehát csak Zanzibártól a Kilimanjáróig utazni, az másfél óra, olyan, mintha Budapestről Londonba repülnénk. Tehát itt rendes, nagyméretű járatok, a megyünk vagy Airbus.
0: Nagyon érdekes beszélgetés volt, köszönöm szépen, Ildikó. Nem tudom, hogy nevezzem, mumológus, Afrika kutató, női indiai Jones, mit írhatok majd a neve mögé? Bármit. Bármit. Vagy valamit valami kiokoskodom, ami, ami hivatalos és, és komoly lesz. Nagyon szépen köszönöm, nagyon sok erőt kívánok a szervezéshez, Tanzániához, Uh, és hát nem tudom, hogy pontosan mi is a jó kívánság, de hogy hát remélem egyszer találkozik egy múmiával Tanzániában, és lesz egy magyar kutatónk, akinek a kisújjában van ez a tudomány, és uh, valami abból is ki fog sülni.
1: Én is nagyon köszönöm, és a jó kívánságokat is, és köszönöm a Rikókot. Viszont,
0: hallásra. Viszont hallásra. Köszönöm.